0: kommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Vi er på plass igjen. Henning heter jeg, og jeg... Podcastsvert for podcasten Et Fett, og vi gleder oss til en ny episode vi, hvor vi skal diskutere et spennende tema. Men før den tid, så må jeg jo si velkommen til mine eminente, flotte gjester. Karoline, du er på plass igjen. Hei, hei. Og selv om jeg introduserte henne først, så ikke fortvil min faste følgesvenn og enestevenn ifølge han selv. Halvor Løstad, du med. Jeg med. Hej hei. Takk hei. for sist. Takk for sist. Ja, vi diskuterte jo denne her spennende studien Go Low siste gang, og i dag skal vi snakke om hvileforbrenning. Skal det skal
1: vi, men vi lovte jo også i forrige podd at vi skulle høre hvordan det går med turvenner, singeliv og gullbrød i Karolines liv.
0: Det så. gjorde vi, så vi må starte med litt skvalder rundt det, Karoline. Men i halvår, vi er jo mer enn godt satt, og selv om du ikke er gift halvår, så har du jo vært samboer i 25 år. Eller? Ja,
1: felles barn, felles hus, felles banklås, og banklån og felles interesser.
0: – Og banklås, faktisk. – Banklås
1: og lån. – ja, det må jeg si. – Bankboks? Har du det enda? Ja, – Selvfølgelig har jeg det. – Jeg har 3000 kroner i cash fra 1987.
0: – Oppe i seterkrysset i banken? – Ja, jeg har sett deg der. Ja, 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 ja. – Nordia-filiaden. – Ja, veldig bra. – Og Caroline, du er jo en litt annen situation enn oss som, som bare spiser taco og ser på The Voice og trener litt i helgen. – Er det Caroline du snakker om noen lås? – Nei, nå snakker jeg, jeg, jeg på fotballbanen. – Voice. Gjør du? Ja, det er så dårlig. Hæ? Ja,
1: det mm. er størstelig, det der skuespilleriet til de dommerene når de skal begynne å grine og bli rørt, sånn at jeg bare kvalmer det. <laughs> Halv hvor en Ja, det er de få ganger jeg ikke blir fysen på noe godt det når jeg ser på det Voice, for det er bare ekkelt. Men du får
0: ikke søtsug når du ser på det Voice. Nei. Nei. Nei, det er tilgjort. Men uh, vi har vel ganske sånn rutinebasert liv å egentlig ha for det, men når Caroline kommer på kontoret, hun er jo da... En dame i sin beste alder, hun er single, og ja, du, du må, jeg må jo tenke når jeg ser deg, du har vel litt uh, ulike beilere som er på jakt uh, etter uh, en kaffekopp med deg. I vår, en kaffekopp? Vår, ja, i våre satte så har vi litt liksom sånn morsomt å tulle med dette her. Det er noe nytt som har skjedd siste uken, er det på gang og så videre, og nå er vi spente Karoline, er det noe nytt? Fra Karolines liv uh, Fra nytt liv. og frem til i dag mm.
2: å, Nå er dere spente Altså for å si det sånn, jeg lever jo dette livet dere gjør Anner uke med taco og det, og det ene og det andre Og køpper og treninger og alt som er Det var jo så eller? Nei, ikke Nei. voice Ja, men det var ikke Bra. den
0: uka vi lurte på Nei, da, Vi lurte på en andre uka
2: <laughs> Men jeg har ingenting å si Vet du Det har vært så størselig og kjedelig siden jul, fordi jeg, jeg orker ikke den der chattingen, og det der at man prøver å finne ut av noe, og så bare fører det til ingenting. Jeg gidder det ikke. Jeg har ikke tid til det. Og så har jeg egentlig samtidig funnet ut at det er ganske deilig å være singel. Men nå skal jeg si dere en ting. Jeg hørte på en, en podcast här om dagen, hvor jeg ikke var med. Jeg var ikke gjest. Det er dere to, fortalte det, som jeg også har hørt dere sagt det før, at hvis dere mot formodning skulle bli kastet ut uh, av deres kjære, så skal dere flytte sammen. Eh, og da bekymret til meg når dere sa at dere skal spise så mye grendis og ikke noe grønnsaker og ingenting, så da fant det ut at da må jeg flytte in sammen med dere.
1: Men det må jo ha en veldig gammel episode, for nå har vi jo lagt helt om på
0: kostholdet vårt her. <hå> Nei, jeg har fått kommentarer på den episoden. Jag hadde faktisk en av de andre fotballtrenerne på min sønns lag som sa at hvis dere skal gjøre det så vil jeg bli med. <hå>
2: Jag tänkte oss att jag gärna
0: vill bli med. Så det blir som sånn kollektiv detta
1: här. Det blir sån det som förfall på 20 år.
2: Nej men för att tillfredsställa där där halvor som lever lite right. med mig, det är i studio. Er svært lite som sker. Jag tyckte det är skitligt deilig med att synge.
1: Ja men alltså det betyder det at att du Rett har du gidder ikke å lete så mye om dagen, du, er, du tar det med ro liksom. Ja, jeg, jeg ble jo faktisk jag.
2: fortalt här om dagen at det nye nå er Facebook dating. Jeg hadde ikke hørt om den en gang, så jeg følger ikke med i timen i det hele tatt. Så og jeg, hva er
1: Facebook dating?
2: Jeg vet ikke, men jag har ju påtatt meg ansvaret på kontoret å finne ut hva det er. Vi mm. er jo blant noen da, vi er jo flere singler, men vi er ett fåtal, så jeg ska ta på meg ansvaret å finne ut hva det er.
1: Ok, Ta i gi beskjed til oss også da, for det høres ut som et, et apparat for folk
0: som er for over 30 da.
2: Ja. Kanskje ja. Er det
0: er noen insta-dating også, eller?
2: Eh, som jeg vet om. Nei.
0: Mm. Okej, okay. nämen, ik kiss mig spännande om eller der då Caroline.
2: Dessvärre.
1: Du har ju gett upp. Det är bara sånt du en, du har en liten vile i restitutionsperioden då.
2: Ja, restitutionsår. Vileår. Ja, vileår. Ja. Okay. Ja, okay. Sabbatår. Men du ser i fråvis
1: det ser nog som vi kan uh, follow och titta in i av nyfikenhet.
0: Maybe. <laughs> <Okay>. <laughs> Maybe okay. baby. Det var gett upp. Det har varit lite trist för en dam i 40-åren. Ja, det har varit trist i Ja. Er, er ikke gitt opp. Herlig, vi ska gå videre til dagens tema, eh, som handlar om hvileforbrenning. Men för det, så ska vi lytte till den lille, lille saken her. Hei, dette er Henning fra podcasten ett Fett. Visste du att Rode nå har lansert ett medlemskap? Med medlemskapet, så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal så ta en tipp på hjemmesiden vår på rode.com. Velkommen til oss. Hvileforbrenning er dagens tema, og der er det jo sånn at du er en god ekspert på det, Halvor. Du har jo uttalt deg masse om både ja, forbrenning og det ene og det andre på det tema i ulike medier i Norge. Du og da en ekspert. Ja, du har til og med bok på tema. Flere? Ja da, masse om forbrenning. Ja da, det, yes. det er jo
1: interessant. Det er et interessant tema.
0: Og vi snakker ikke om, den, ø, om å hive litt ved i peisen her nå. Vi snakker om den menneskelige forbrenningen.
1: Den fossile forbrenningen. Nei, vi snakker om hvor mye energi eller kalorier vi mennesker bruker ja, i
0: løpet av et, en time eller døgn eller et liv. Mm. Ja, for, ø, hvis du skal, for de som kanske ikke ø, er så kjent med, med forbrenning og hva det egentlig er, Vad er den basale forbrenningen vår? Altså, hva, hva ja, vi,
1: er det for noe? eller basal forbrenning, det er rett så slett den mängden energi et menneske bruker bare for å være i live. Så banalt sagt så kan du tenke deg, hvis du ligger i en seng og sover, eller i hvert fall ikke gjør noe annet enn å i en seng et helt døgn, så er det... Da vil den forbrenningen du har da, det vil være på en måte den laveste forbrenningen, altså kaloriforbruket du kan ha så lenge du er i livet og er den kroppen du er i nå. Mm. Så det er liksom noe lavere forbrenningen, det får du ikke så lenge du lever. Men da, da gjør det på en måte ikke noe annet enn i ro. Det er banalt sagt det som vi kaller hvileforbrenning. Så den surra går uansett, så lavere enn det blir ikke forbrenning. Så hvis du gjør noe mer enn å ligge stille eh, eller sove, så villa förbränninga bli högre än det som är liksom per definition viloförbränningen.
0: Mm. Och alltså kroppsstörelsen vår och kroppssammansättningen vår, det har ju litt att si för uh, ja, vad vilken viloförbränning vi har. Ja, så banal sagt, ju större kropp du
1: har, då har du högre blir viloförbränninga, rätt sett at att större kropp kräver ju mer energi för att i varata de här basala funktionerna för att för att så kan vi se, si, och så vi ska göra det litt mer komplicerat at hvis du har to kropper som i utgangspunktet for eksempel like store eller veier like mye, så kan vi nok si at den som har gjennomgående mer muskelmasse eller er i bedre form enn en annen som er like tung, så vil nok den som er i bedre form og mer muskelmasse ha høyere hvileforbrenning enn den andre.
0: Ja. Da skal jeg stille deg et spørsmål som er på veldig generelt grunnlag, så alle dere der hjemme, det gjelder liksom ikke alltid fra enkelte individer, men hvis du skal si for eksempel da er kvinne normalvektig kvinne, for exempel. da ja, 60-70 kilo, um, og, og kanskje trene et par ganger i uker, har et relativt aktivt liv. Hvilken hvileforbredning kan man ligge på da, sånn, helt cirka? Altså? Ja,
1: hvis du, jeg, skal, jeg skal svare på det med å gi en idé. Altså, hvis, du at, hvis du har en kalkulator nå, hvis du sier at du er et normalt menneske som du beskriver nå, så vil du sannsynligvis ha en forbi, hvileforbredning som ligger på 0,8 kalorier per kilo per time. Mm. Hvis vi skal si det litt enklere, så kan vi si at du ligger et sted på, ja, hvis du er dame da, som du ser her på, kanskje et sted mellom 15 og 16 kalorier per time per døgn. Mm. Sant? Og hvis du er mann, så er du i gjennomsnitt litt større, og da kan du ligge et sted mellom 20 til 25 kalorier per kilo per døgn. Mm. Så uh, hvis du regner opp de tingene her, da, så kan du si at en sånn normalvektig dame hun vil ligge på et sted rundt 14-1500 Kalorier per døgn, mm. ja, 13-14-1500 kalorier per døgn i hvile, mens en normal man plus minus, vil ligge på et sted om 17-18-1900 kalorier per døgn, rett og slett at han er litt større i annonsnitt, altså litt høyere og litt tyngre. Ja, så hvis så du, så du så sier meg da.
0: Ja, meg da, for eksempel, som eh, jeg trener relativt mye, jeg har både muskelmasse og fettmasse, eh, veien 93 kilo, ja, og det
1: er jo et uh, tal som er vanskelig å regne på. Nå skal jeg, nå skal jeg litt, prøve å være litt smart, for at hvis vi sier at du er i unormalt god form, så du er i ganske mye bedre form enn gjennomsnittet, og det er jo et faktum. Så da er ikke din hvileforbrenning 0,8 kalorier per kilo, men den er nok nærmere en kalori per kilo kroppsvekt per time. Mm. Så da kan jeg se si at du har sannsynligvis en hvileforbrenning på rundt 390 kalorier per time, fordi at du er 93 kilo.
0: Mm.
1: Hvis jeg da ganger det opp med 24 for å få liksom hva blir et døgn for deg, så vil din hvileforbrenning sannsynligvis ligger rundt 2200 og 2300. Ja. Som er ganske mye mer i gjennomsnittet, både for at du er litt større, altså høyere og tyngre, og for at du er
0: en del bedre trent enn de aller fleste. Mm, ikke sant, og grunnen til at jeg spør om dette er det de som sitter og lytter på skal forstå at dette her er ganske viktig for inntaket og i løpet en dag, for dette hänger jo sammen da med eh, hva vi spiser og, og hvordan vi da ligger ja, på energibalansen da. Spiser så mye at jeg holder vekten min? Spiser jeg så mye at jeg faktisk går opp i vekt? Eller spiser jeg mindre sånn at jeg går ned i vekt? Og hvileforbrenningen er jo et viktig parameter i, i det hensynet. Ja, og der, har, der er det mange formler for å regne ut det her,
1: ikke sant? Og det som du sier, hvis du skjønner sånn strøflig hva er det er for bruk av energi uansett, selv om jeg ikke gjør en pøkk, så har mm. du i hvert fall et godt utgangspunkt for å beregne hvor mye mat du trenger Enten for å holde vekt, eller gå ned i vekt, eller gå opp i vekt. Og så har vi i jo ulike verktøy for å også beregne hvileforbrenning hvis du får veiledning også, eller bruker ned i vektappen. Så det er ganske mange måter å få et ganske godt inntrykk av eller forståelse av hva du faktisk trenger for å på en måte gå i null basert på hvileforbrenning.
0: Karoline, du har hjulpet folk ned i vekt gjennom å jobbe i Rode i en årrekke. Yes, Hvileforbrenning, er det noe som folk eh, har en forståelse av?
2: Eh, både ja og nei. Det er eh, de spørsmålene jeg kjenner jeg får mest. For eksempel, altså, kan jeg spise meg? Kan jeg, hvilke matvarer kan jeg spise for å øke forbrenningen? Og som går mye knyttet til dette med maten og måltidsmønster og så videre. Eh, og, eh, hvis jeg kan få svare på det med en gang, så er det jo sånn at det er jo ingen matvarer som får kroppen att gå i minus. Eh, vi läser jo kanske stadigt med dem att grön te ökar förbränningen, ingefär, chili och såna ting. Spis ner dig i vikt. Spis ner dig i vikt. det påstås ju att dessa matvaror kan öka förbränningen, men det är ju i beste fall på bästa fall på ett minimalt nivå i förhåll till det då fysisk aktivitet, styrketräning och så vidare kan göra. Um, og det gjelder jo uavhengig om det er grønt heller, ingefær eller chili da, som uh, trekkes frem. Jeg vil bare
1: spørre deg, deg hvorfor, hvorfor er det likevel noen da, som markedsfører eller kommuniserer at her, hvis du spiser eller drikker det her, så går det faktisk i minus. Vad er bakgrunnen for? Det er
2: vel, er det er vel penger det da, og hvis man begynner å grave dypere og spørre om uh, de har dokumentation på det, så er det jo veldig ofte at de ikke har det, og i hvert fall ikke dokumentasjon som er uh, av god kvalitet. Eh, det samme gäller också kosttillskudd att eh, det er kosttillskudd där ute som eh, påstås att du kan få ökt förbränning men det är också stort sett bare pengar ut av window och kan i värste fall gi ganska allvarliga biverkningar hvis du tar för mycket av detta här. Mm. Så det jag vill säga si är att detta här eller alltså mat og kosttillskudd det är helt ute betydlig den stora sammanhäng i förhåll till det att öka förbränningen.
0: Men vi ska se på totalt kalori på ett Døgn. Eh, hvor mye forbrenner vi på de ulike ja, eh, aktivitetene, eller hvileforbrenning og så videre, termiske effekt? Kan du si litt om det, Karoline?
2: Ja, altså dette hvileforbrenningen, altså, det, er, det er jo det aller meste. Det er vel rundt 60-75 prosent. Eh, og det handler jo om at kroppen bruker energi på alle funksjonene i kroppen, altså hjertet skal slå og det ene og det andre. Så kroppen bruker veldig, veldig mye på det. Og så ser vi jo da at det å bli mer fysisk aktiv, bygge muskelmassa og sånn, kan ha en kjempestor uh, påvirkning. For vi vet at uh, da kan du øke hvileforbrenningen mellom 15 og 30 prosent, eller altså kroppen bruker uh, mellom 15 og 30 prosent på da, aktivitet. Mm.
1: Ja, altså poenget her er at hvileforbrenningen for de fleste, det, det, hvis du ser på hvor mange kalori har du brukt på et døgn, så vil de aller fleste ha såpass lite bevegelser at det er hvileforbrenninger som utgjør sånn, ofte 60-70-75 som Karoline sier, og så vil hverdagsaktiviteten, eller hva skal vi si, generell bevegelser, stå for 15-30 prosent, og da snakker vi om at du går til butikken, altså la oss si du går 5-6-7-8000 skritt på en dag, mm. og så har vi en liten bit, en del, del som kalles termisk effekt av mat, som det går på tygging og fordøyelse av maten du spiser, som kan stå for en sånn 5-10 Røffelig av et sånt normalt menneske. Men hvis du, tar, hvis du tenker, ok, hva skal jeg gjøre med totalforbrenningen? Hvis du skal bli mer aktiv, for eksempel begynner å gå mange flere skritt, kanskje du tar et litt større trendingsøkt, så vil jo hvileforbrenningen i prosent stå for mindre av det totale kvaliforbruket, selv om hvileforbrenningen fortsatt er like høy. Så hvis du tar ekstreme eksempler, da en syklist i Tour de France som har en fjelletappe på 5 timer, som bruker da kanskje 8000 kalorier på det døgnet, for det er så ekstremt mye hard trening, så vil jo hvileforbrenning til den personen der, syklisten, kanskje være 1500 så, og det er det jo enten vedkommende har ligget på sofaen et øgn, eller vært og klatret i fjellene. Men da vil resten, altså over 6000 av de kaloriene, komme fra aktivitetsforbredning. Så da blir vileforeninger plutselig veldig liten i forhold til total. Selvfølgelig. Ja,
0: prosentbildet endres ja. jo basert på men hva du gjør. Men vileforeninger i tall, kalorier, mm. den står jo. Ikke sant? Ja. Men du, når vi snakker om disse tingene, har gjort det tidligere halvår, så er du ganske flink til å skille... Eh, mellom det som bare er liksom en normal daglig aktivitet og det som er treningsforbrenning eh, og der tror jeg at det, det å dele lite i tre da, sånn som du veldig ofte gjør når vi snakker om disse tingene du har hvileforbrenningen danne den, grunnlaget for dagen og, og så har du det som er antal skritt å gå opp trappa og leke med ungene gå tur med bikkja alle de tingene der og så har du selve treningsøkten om det er en time sykling eller en halvtime løping eller 45 minutter styrketrening og så videre det kommer på toppen Mm. Og så vet du jo at et valg av aktiviteter når du trener, det er jo et helt eget felt, og det kan man kanske diskutere litt etterpå, tenker
1: jeg. Ja, vi kan till og med lage en podcast om, om hva er, er forbrenningseffektene og ulike måter å bevege seg på. Men hvis vi tar da hvile, hvis vi sier det som du sier, at vi har tre deler i et, et døgn, du har hvileforbrenninger som er på en denne. så har du aktivitetsforbrenning som vi har snakket om i procent. men hvis vi tar ett normalt tall da, for en person som går La oss si at 6-7-8 tusen er normalt, det er kanskje til med litt over, men det er i hvert fall ikke ekstremt mye, da vil nok det for de fleste avhengig av vekt utgjøre 250 kalorier på det døgnet, Vi så går 6-7 tusen så har vi da i tillegg, hvis du skal legge på enda litt mer forbrenning, eller rett og mer i form av trening, for eksempel en joggetur en lengre gåtur eller sykling eller sånt, så kan det hende at du kan legge på kanske 500 kalorier til fordi at i den timen med trening så har du gjort et eller som totalt sett gir deg på 500 og da har du plutselig gått fra la oss si 1500 hvileforbrenning som ligger der uansett, så har du plusset på 250 i hverdagsaktivitet så har du till og med plusset på 500 til fra treningsaktivitet i det ene døgnet og da er du plutselig uppe i ikke 1500 men 2250 som jo er Ganske mye mer enn
2: 1.500. Ja, og det er jo noe vi jobber med våre medlemmer å få til, for hvis de kommer til også, oss og la si det har en aktivitetsforbrenning på 15%, men faktisk kan øke den helt opp til 30%, så er det jo det helt fantastisk. Så det jobber vi mye med.
0: Mm, mm. Bra. Nei, men øh, øh, nå sitter kanskje ganske mange og lutter på og tenker, hm, hva er min hvileforbrenning, og vad kan jeg gjøre for å øke den? For det, hvis hvileforbrenningen min er høyere, så er jo det noe jeg vil dra nytte av hver eneste dag. Ikke sant? Eh, har du noen sånn god information noen god tips der uh, unge her løser? Tack for det.
1: Ja, eh, det har jeg. har hadde jeg ikke for å få ordet, tenker jeg. Og da skal jeg først igen si det her med at når vi tenker på... Uh, enkleste måten å øke forbrenningen på hver dag er å bevege mer enn før. Det er liksom enten du går med eller trener med, det er liksom bankers. Men så er det jo, som du sier Henning, det hadde vært utrolig digg å kunne økt hvileforbrenning også, for den surrer jo går konstant. Ja. Og da har jeg basert på min, ikke spesielt vitenskapelige men delvis vitenskapelige forskning og litt sånn søkelitteratur og litt testing av folk som er i veldig form, sett at, eh, sett nok til å tro at det, hvis du klarer å forbedre kondisjonen din betydelig eh, altså fra å være i veldig dårlig form til å komme i ganske mye bedre form uten å trenger å være noe toppresultøver så er det grunn til å tro at du også kan løfte nivået på hvileforbrenning av noe så folk jeg har testet selv som har vært i dårlig form og som har fått, bet, fått et betydelig formløft eh, fordi at eh, de har trent smart i 6-8-12 uker så har vi sett og målt at hvileforbrenningen at de gjennomsnittsmennene der har økt med et stemmer de 50 til 150 kalorier i snitt her i døgn, etter 6-8 uker med träning där de rett og har kommet til mye bedre kondisform. Så väldigt lite fokus på styrketrening og muskelvekst i seg selv, men rett og slett bedre kondisjon så de har blitt i stand til gå fortere eller gå mer, eller till og med begynne å eller løpe, og så vet vi att da har hjertet deres blitt større og sterke slik at de rett og slett kan bevege seg fortere. Og da har det ikke bare fått effekt på att de kan bevege seg mer og forbrenne mer i bevegelse og aktivitet, men også at vilaförbränningen har skrudd sig lite upp i takt med att formen det har blivit bättre.
0: Ja, för i miljö som avslås kalla det träningsexperter och personliga tränare, andra som som har god peiling da, så har det varit en sån etablerad sanning att som du ökar vilaförbränningen, den som har ju tränat tung styrketräning och lägger på med muskelmasse. Och det stämmer väl för så men effekten är väl ganska begränsad.
1: Ja, det är det för att man har så lyst at det ska vara når man er glad i en ting, som har man lyst til det skal være bra for masse. Og så har man lyst til at alle mm. andre skal bli like glad i det, ikke sant? Og særlig så, i
0: treningsbransjen, så snakker man om benkpress.
1: Eh, ikke sant? I treningsbransjen er jo de fleste trenere, ui utgangspunktet, bruker mest tid på syketrening, som er helt fint. Har masse fine effekter, men da har man også blitt litt sånn forutryntatt i forhold til folk, at det må jo være så utrolig bra for så mange andre ting også. Og da har det blitt en etablert sannhet at det å øke muskelmassen er supersmart for å øke hvileforbrenninger. Og så er jo styrketrening bra for mange ting, men i forhold det økt muskelmasse, som heller ikke er noe dumt i utgangspunktet, så vil forbrenningseffektene av en kilo muskel, eller to for så vidt, mer enn du har nå, ikke være så mye. Det vil si sånn kort sagt, en kilo muskel opp i forhold til hvis Karoline øker en kilo muskelmasse luhenning, så vil hvileforbrenning bare påvirkes med rundt 15 kalorier per døgn. Og det er ikke så veldig mye. Og, og så krever det jo litt både innsats i trening og kosthold for å få opp en kilo muskelmasse mer. så sånn at mitt mantra har vært att hvis du skal ned i vekt, og har jo prøvd å bevise det også, da, i hvert fall dokumentere det, så är det smartere å trene kondisjonen, for det at da vil forbrenningen være høyere i selve treningen. Og så vil du sannsynligvis kunne påvirke kondisjonen til å gi deg en litt høyere hvileforbrenning også selv om du ikke øker muskelmasse. Så det er jo flere av de tingene jeg har på, både damer og men som viser at det ser ut til å ha noe å si, altså positivt. Ikke nødvendigvis øk muskelmassen, men sørg heller for at kondisen blir bedre, for da forbrenner du mer i hver økt, og så forbrenner du sannsynligvis også litt mer i hvile enn hvis du bare har trent
2: Og så tror jeg det at del, det er en del misforståelser der ute i forhold til det tar jo lang tid å bygge muskulatur sant? så man, man oppfordrer til å bygge og trene styrke og, og, og få forbrenningen på den måten, men det tar jo lang tid å øke muskulatur, og så er det dette her med etterforbrenning etter styrketreningen, så at det kanskje har vært litt oppskrytt og hvor mye det veldig faktisk gjelder så kanskje du kan ja, kommentere det litt eh,
1: Ja, så etterforbrenning også, sant? det ene er at det tar noe tid å øke muskelmassen men det er jo greit, mens det tar väldigt kort tid å forbedre kondisen, så hvis du er i dårlig så tar det 2-3-4 økter, så er det i målbart mye form, og det er sånn snakk om en uke eller to, mm. som er mye morsommere da, hvis du bare skjønner, oi, hvorfor skjer det her? Jo, for at hjertet blir større og sterkere umiddelbart. Mm. Uh, og så er det en litt sånn overvurdering også av etterforbrenning, altså etter en styrketjensøkt, for eksempel, så er det jo noen som tror at, hvis jeg bare sitter og slapper av nå, så forbrenner jeg 150 kalorier mer i neste time etter at jeg er ferdig. Og så er sannheten kanskje at du forbrenner kanskje 7-8-9 kalorier mer en i timen etter styrketrensøkt. Rett og slett fordi at den jobben du har gjort i styrketreninga er helt topp, men den krever ikke så mye etterforbrenning. Men det gjør for så vidt heller ikke kondistrening også, så det interessante er jo for de aller fleste formåler å se på hva forbrenner deg i selve økta, men også hva har den trensøkten gjort med formen min som gjør at jeg kan gjøre mer neste gang.
0: Mm.
2: Men det er jo litt fascinerende at det er så mye misforståelser rundt dette med forbrenning da, det vi har snakket om med styrketrening og, og etterforbrenning og, og selvfølgelig da også kosthold også, som jeg trakk litt fram, og da vil jeg jo trekke inn dette der også som uh, går på måltidsklokke som har uh, også vært en sånn greie at det er viktig å spise uh, hyppige måltider og ikke minst å spise frokost for å få i gang forbrenningen, men altså kroppen jobber jo hele tiden. Det er jo ikke sånn at den skrur av forbrenningen om morgenen. Så det der med å ha et hyppig spisemönster. det er ikke nødvendigvis en sannhet det heller. Jeg vil si at det er andre grunner til at det er viktig å ha et jevnt måltidsmønster, ikke for å holde forbrenningen oppe og gående, for den er och blir der.
1: Mm, mm. Men, men jeg tror det er, jeg lander litt på det här med at de fleste av oss er jo sånn hvis vi liker nå. og skjønner at dette er bra for oss så blir vi litt forutentatt at vi velger å Se bort fra de innvendingene som kan være mot alt det bra vi syns at for eksempel styrketrening har for seg. Og så blir vi kanskje litt dårlige til å lese reell <gå> kunnskap på, sånn at det er mange, utrolig mange gode artiklar som beskriver de tingene jeg sier her, men som en som er helt sikker på styrketrening i svaret uansett vil si at jamen, enten så skjønner jeg det ikke, eller så vil jeg ikke lese det på samme måte, så der, eller så forholder jeg meg ikke til det. Så det er jo lite- av se si, det vi bør pålegge oss selv som i hvert fall mener vi skal ha pelling på trening og mat, for så vidt at vi må ta inn over oss at det ikke alltid verden er sånn som vi skulle ønske at den var men da får vi akseptere det og så får vi justere det vi selv mener basert på det som andre enn oss har funnet ut at sannsynligvis stemmer da, i stedet for at vi holder på noe som vi synes skal være
0: riktig jeg får dra litt tilbake igjen her da, for dette er jo et ganske teknisk eh, diskusjonstema, og, og det finnes egentlig ganske mange myter på dette her, og, og selv om for av muskelmasse er jo relevant i forhold til hvileforbrenning, så, så det krever veldig mye, og det tar tid å, å endre dette her, ikke sant? For det... Å, å gå opp en kilo muskelmasse har jo ikke så mye å si, men hvis jeg hadde gått opp 10 kilo muskelmasse av alvor, det god da hadde du faktisk hatt noe å si for videreforbrenningen. Så det er liksom mye om om menn, og hva er målet ditt, og hva er utgangspunktet ditt, og så videre. Um, så jeg vil anbefale at hvis, hvis dette er noe som du har interesse for, ja, så, så bruk oss i rode da, eh, eller bruk noen andre, eller en PET eller hva den skulle være, som du faktiskt kan få litt hjelp eh, på disse ting. Jeg vil
1: bare knytte det her litt den forrige podcasten som eh, vi snakket om resultaten resultatene i Go Low, for der snakket mm. vi om at de hadde gått ned røffelig 15 kilo, mange av de, og mistet forbøusende lite muskelmasse, og var, det var lite grunnen til det var så oppildende over de resultatene, for da har det- jo... Mi, nesten intakt muskelmasse fortsatt, selv om det har gått ned mye vekt og selv vi ser at 1 kilo ikke betyr så mye så betyr det at de har veldig mange kilo muskultur igjen, som gjør at deres hvileforbrenning nok er ganske mye bedre enn de fleste andre som går ned 15 kilo og taper mer muskelmasse, så det er en av de grunnene til at jeg synes at akkurat denne go studien er helt extremt interessant, også med tanke på hvileforbrenning. Mm.
2: Så jeg har veldig lyst til å trekke frem en annen. Du snakket om myter, Henning, og det er jo en velkjent myt der ute om at noen mener at noen har høy forbrenning, mens andre mener att andre har lav forbrenning. Han skal
0: spise hva ja, han vil, han har og, altså høy forbrenning. Og at det tilskrives
2: flaks eller uflaks, eller at det har noen medisinske årsaker, men det er jo i midlertid sånn at det er, det er veldig sjelden det er medisinske årsaker til dette her. Det finnes en eller annen sykdom som kan føre til lavere forbrenning, men det er eh, ikke veldig vanlige sykdommer. Eh, så er det sånn at noen kan ha en litt, naturlig høyere forbrenning en, en andre men forskjellen er jo ikke i nærheten av så stor som man kunne ønske den var da. det kan utgjøre noen få, få kilo i forskjell men det er ikke det som utgjør den store forskjellen mellom overvekt og fedme og det vi ser eller sier er at de som ser ut til å spise mye mer, de er som regel også litt mer aktive och <gjennereldre> generellt har lite mer uro i kroppen som gjør att de får bittelitt høyere forbrenning eh, fra dag til dag
0: ja, så hvis vi bruker meg som eksempel igjen da, som vi gjorde tidlig i episoden her, hvorfor har jeg en høy vildforbending? Så er det er sammensatt av at jeg er ganske stor, jeg er en relativt høy person, jeg er en 189 centimeter. <laughs> jeg har trent styrke gjennom hele livet, og jeg trener mye kondisjonstrening. Eh, og er relativt aktiv totalt sett Så, ja, ja. så du, har,
1: du har jo mer muskelmasse enn normalt mm. for din vekt og din høyde Og du er i bedre kondisform enn det som er normalt for din vekt og høyde
0: Ja, og da og blir det jo sånn at kan ju jeg også spise litt mer Jeg kan kose meg litt mer Så den der kontoen av kos, den kan bli litt større som jeg ønsker det Ja, du må rett og fylle på med flere kalorier før du går i null Enn hvis ja. du hadde vært i dårligere form Yes, så det er jo et fint utgangspunkt Og det er jo som jeg tror at mange kunne tenke sig og hatt men det er jo visse ting man kan gjøre for å påvirke dette her, det ikke det? Jo, og den aller
1: smarteste og viktigste tingen som også fungerer fortest, det er jo rett og å ta tak i konditionsformen. Så eh, nå eh, jobber jo vi i Rode, og vi kommer jo rett etter at denne podcasten lanseres, så kommer vi til å ha et par digitale bøker og treningsopplegg som skredeskyr hvordan du kan få opp kondisen og formen Og dermed få fart på forbrenningen På en meget enkel måte Som også i på kalorinivå Hvor mye du får ut I økt på et kvart en halvtime og tre kvarter Så det kort sagt Tren kondisjon, få opp formen så Sånn du kan bevege deg fortere Da er du i stand til å få
0: mer per minuten Men også sannsynligvis per døgn Og det neste siste tema vi skal diskutere da Som vi må innom karoløyne Det eller ka kaloriene <går> Det er jo da hvordan påvirker vektnedgang hvileforbrenning For det er jo noe som jeg vet at veldig mange av lytterne våre er opptatt av Og som vi må innom når vi diskuterer tema hvileforbrenning
2: Ja, det er jo noen ting som reduserer for hvileforbrenningen i i vektreduksjon Det blir väldigt veldig sånn teknisk og kroppslig Men vi kan jo prøve å det så enkelt som mulig Vi sier jo blant annet det at det reduserer den metaboliske aktiviteten altså varmeproduksjon som man har i lever og hjerte og, og andre, andre organer. Eh, man får en lavere insulinutskildelse man på, eh, for å spare på glukosen, rett og slett. Så det er jo også noe med forbrenningen. Altså spare på sukkeret. Spare på sukkeret. Mm -hmm. Og dette med altså reduserte fettlager, da, det at fettlagerne blir mindre, det reduserer varmeproduksjonen. Og dette er jo noe kroppen øh, bruker altså forbrenningen til, så ja, vill du tilføye mer ting halvår? Nei, ja,
1: så det, det vi har varit lite inne på, att du mister jo noe muskelmasse også, sant? Så, selv om det ikke bare er tap av fett, så, så vil du viste noen kilo muskulatur, og kall det indre organer også, som jo er litt mer metaboliske aktive enn fettmasse, som så står for en liten del av den reduksjonen.
0: Mm. Men det er vel også genetiske forskjeller på hvordan vi reagerer på energien og skudd kaloriene?
2: Absolut gener spiller uh, også inn, og uh, uh, altså der er det jo ikke noen fasitsvar, du, du har det igen du har. Mm. Eh. Og det er vel
1: ofte litt sånn at uh, det er jo en ting vi alltid tar med, for det er en ting som er litt uforklarlig, som mm. hvorfor skjer det med deg og ikke med deg, og vice versa. Og så er vi ikke helt sikre, for når vi ser på alle de tingene vi kan måle, så er det kanskje ganske likt, men så er det noen, så er likevel ikke resultatet helt det samme, og det er vel blir då att säga att det är några genetiska dispositioner och faktorer som vi ikke är helt säkra på men som helt sikkert har något att se. Si.
2: Och det är ju det som gör vårt arbetsuppdrag alltså kosthållning, träning allt möjligt väldigt svårt och krävande där ingen fasitsvar. Vi är helt olika och vi har olika gener.
0: Och där är lust upp som mer med att och se en ting om att väldigt många är väldigt fokuserad på maten. Alltså hur många kalorier ska jag äta, vilken mat ska jag välja? Uh, og så har man gjerne et uh, antal kalorier man skal ligge på per døgn og For å da påvirke dette regnestykket Slik at jeg ligger under forbruket mitt Og faktisk går ned i vekta Men husk på det at du faktisk kan påverke genom økt forbrenning Slik at du kan spise mer Så for de av er som synes at ah, det er kjipt å leve med litt, lite mat hvis du er da flink å for eksempel gå en time tur per dag, eh, trene kondisjonstrening på ulike måter, så kan du også spise litt mer, og så kan du fortsatt da lykkes med å gå ned i vekt.
2: Og det er jo egentlig en av de viktigste grunnene til at vi er så oppfordrer så veldig å være fysisk aktiv når man går ned i vekt, fordi at det blir jo desto viktigere å være aktiv og holde på de gode aktivitetsvanene i da den så såkalte holdvektenfasen, når du da skal begynne å spise deg selv litt opp igjen, at du da gjør det uten å gå opp i vekt, fordi du da har en høyere forbrenning det du trener.
0: Og de alla flesta av oss, du, vi tåler litt mer träning enn det man gjerne tänker også. Det Absolutt. gjør man, og vi er høyst adaptive som mennesker, så du tilpasser deg den nye normalen med mer aktivitet, som du, du faktisk bestemmer deg for å legge litt tid
2: in på det. Det var som jeg sa på, jeg har jo løpetimer på sats, så det var som jeg sa tidligere i dag, det er ikke i beina, det er i hodet.
0: <laughs> Veldig kloke og gode på tampen her, og da gleder både mig og eh, Kaloriene oss til dagens fun fact. Hva har du by på i dag, Halvor? Ja.
1: Jeg skal begynne med et spørsmål. Hva er personlige rekorder dere har i push-ups, hvis dere skal ta så mange kan uten Oi. pause? Mm, 74. Oi, det er bra. Hva har du, Karoline? Cirka. 30, kanskje? Ja, det er pent. Jeg har tatt 54 en eller annen gang. For det jeg skal in på nå, det er verdensrekordning push-ups på et døgn. Uh, jeg antar at vedkommende som satt en rekorden, han heter Charles Servizio, er 42 år gammel. Han, han må jo ha hatt noen pauser, for du klakker ikke 4,5 i strekk. Men eh, jeg satt og regnet, før jeg sier hvor mye det er, så satt jeg og på hva jeg tror jeg hadde klart på et døgn. Og jeg tror, nå er nok optimist, men at jeg skulle ha klart fem push per minut i et døgn. Tror jeg. Jeg mm. tror kanskje ikke det, men la oss si at jeg hadde klart det. Og da hadde jeg klart 300 per time, og det hade blitt 7200 på et døgn. Oi. som er ganske mye men jeg er helt ærlig, jeg hadde nok ikke det men jeg, jeg, i mitt hode så tror jeg jeg hadde klart det. han karen her, han klarte 46.001 på
0: et døgn jeg skulle likt å sette Oi. den siste da
2: det, ja, det må jo ha vært sånn
1: 46. På det, helt. det er altså så mye det for jeg, når jeg bare satt og tenkte på fem pushups i minutt jeg ser for meg at jeg hadde nok klart en time men jeg tror jeg hadde blitt ganske størlig etter en time og så hadde det vært 23 timer igjen og da hadde det vært ikke, det hadde vært seks altså ganger unna det han har som rekord. Men
2: Halvor, du pleier å teste ut de temaene vi har på podcast. Du har testet ut 5-2, du har testet ut 16-8. får vi ta en podcast om push-ups, så får vi utfordre deg til dette her da.
1: Det jeg kan gjøre er at når jeg skal på sommerferie, så kan jeg stoppe hver time och ta fem push-ups. På <laughs> det. var en dårlig forslag.
2: Sussess er det deg.
1: Vet Det jeg kan gjøre, seriøst. Jeg skal i hockeyhallen i morgen, øh, morgen tidlig. Da kan jeg prøve å ta fem push vart minut minutt, så lenge jeg klarer ja. Og jeg må innrømme at jeg, jeg at jeg tror jeg hadde klart det døgnet. Jeg, det kan hende jeg ikke klarer en time engang. Skal vi se om det går? Ja,
2: det var det spennende glitt. å
0: høre. Veldig bra. Eh, for å klare ganske mange push-up, hvis du bestemmer deg for at du har lyst til å øke persen din, så vil jeg anbefale at du tar eh, jeg, Det jeg gjorde når jeg klarte 74, det var at jeg begynte når sommerferien startet, og så tok jeg 30 push-up. Og neste dag så tok jeg 31. Og så neste dag så tok jeg 32, så jeg økte så, Men,
1: tror jeg dag etter det tok du 34, Helt nesten
0: riktig så, så øker jeg da med en hver dag Og til slutt så var det 74 Da øker jeg ikke mer men, men jeg gjorde jo da det genom hele sommeren Det var et ganske morsomt prosjekt
2: så vil jeg bare si det. Jeg har en gang hatt, stått i plankekonkurranse med men inne och det er jo sykt mye i hodet også. Du mm. klarer å stå så mye lenger. Det er statisk
0: greiene, det får du holde for deg selv. Ja, det er jeg. Jeg, 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 jeg byr deg godt i dans her det, det, det du kan gjøre, det er at du starter på en pull-up, og neste dag tar du to. Takk for det. <laughs> Veldig bra. Men vi ska jo snart få en update på det også. Hvor godeste Karoline, hun skal snart gjennomføre en pull-ups, i hvert fall et, et testforsøk på det, så det kommer jeg til å komme tilbake til veldig, veldig, snart i en av de kommende episodene. Nå demper det stemmen litt, så det hørtes ut som du skulle
1: hente å se noe lite erotisk, eller?
0: Skal ikke det, skal avslutte. <laughs> så med det, dette ble de siste ordene for dagen. Tusen takk nok en gang for en spennende og fin episode sammen. Var det hyggelig? både Halvor och Caroline och undertecknar som önskar dig en fin vecka Og så ses vi eller hörs igen nästa vecka. Ha det. Tack du lyssnar på en ny episode med podcasten Ett fett. som du er intresserad i att läsa mer om livsstilsändring, gå in på Rode magazine på rode.com.